0: Bonjour à tous ce petit message à caractère informatif pour vous signaler que ce que vous vous apprêtez à écouter ce sont les prémices, les coulisses, la substantielle moelle de ce qui deviendra plus tard le débrief. En effet tout a commencé avec House of the Dragon où je me levais la nuit à 3h du matin pour regarder l'épisode en direct en watch party sur Twitch pour ensuite le débriefer tout seul devant mon écran. C'est d'ailleurs durant cette même watch party et débrief que j'ai pu faire la rencontre de Tom, Rock'n Tom, celui-même qui est avec nous sur les débriefs actuels avec l'ami Lena. Mais à l'époque, il commençait juste à prendre son clavier pour donner son avis dans le chat. Et c'est bien plus tard, avant la fin de la saison même, qu'il m'a rejoint dès 4h du matin pour débriefer ensemble cette première saison qui nous avait, il faut bien le dire dans l'ensemble, convaincu. Et c'est d'ailleurs pour les derniers épisodes que Lena nous rejoindra en compagnie de James, le James Soonet de Comics Discovery, avec qui nous avons papoté, discuté de toute la série dans son ensemble et particulièrement de l'épisode 10. Mais trêve de blabla, je vous laisse avec moi donc et un petit peu plus tard avec les autres pour débriefer l'épisode House of the Dragon qui nous occupe aujourd'hui. Je vous remercie de nous suivre, je vous souhaite une bonne écoute, à ciao pour le coup épisode euh, effectivement très spécial, très très spécial, alors comme d'habitude j'ai pris des petites euh, notes, et euh, du coup on va passer sur le débrief, donc on vient de regarder euh, cet épisode 4 qui ne nous laisse pas indifférent, alors je dis ça euh, je parle au nom de Tom, j'imagine que toi non plus, enfin euh, toi aussi Tom, euh, il te laisse pas indifférent, il est, il est quand même assez spécial cet épisode. Il euh, y a plein 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 de trucs euh, Dans le genre euh, couloir euh, Intrigue de couloir euh, bah, Alors là est, on, on est servi Moment malaisant hein, Très clairement à un moment donné euh, Je crois qu'on peut pas faire l'impasse euh, là dessus Donc on commence avec une scène Avec les, les prétendants de la reine alors, Et puis le, le fameux combat pour l'honneur Pour le coup je trouve ça très cool qu'on est euh, l'issue du combat, parce que j'avoue j'aurais été dégoûté de ne pas avoir l'issue de ce combat là, et donc euh, d'un gamin euh, qui, qui essaie de faire la cour euh, alors comme elle le dit, pas faire la cour, mais en tout cas de, de, de prétendre au trône à travers euh, Rhaenyria il s'avère que je crois que c'est un un gars de merde, la maison, la maison. les Baratheons et, et du coup je me demande si c'est pas le fils de celui qui était à côté d'elle en fait Épisode euh, qui va diviser par ses thèmes Ses moments malaisants, son faux rythme Qui sera apprécié ou non Je suis complètement d'accord avec toi, il y a déjà un truc dans le rythme Qui vraiment euh, euh, est, est hyper spécial aussi euh, Je suis complètement d'accord Avec, euh, avec euh, ça euh, Donc en tout cas l'issue du combat On l'a, il finit par le but et Putain ça c'est cool, ça pour le coup je sais pas, il y a un petit côté, euh, euh, tous les gamins qui se faisaient euh, victimiser bah, un petit peu la revanche quoi. Alors une revanche certes radicale, mais en tout cas on est aussi à une époque où, où c'est un peu l'idée quoi. C'est à dire que euh, est, on est à l'époque du duel, à l'époque du, voilà c'est moyen âgeux. Et de toute façon, il, il... forcément qu'à un moment donné il faut replacer la série dans le contexte ça ne se veut pas moins euh, euh, spécial euh, <rire> parce que bah, voilà, on n'a pas les mêmes délires quoi, forcément mais en tout cas euh, bah, il faut forcément replacer euh, tout ça hein, dans le contexte de la série et dans ce côté moyenâgeux euh, voilà. et euh, bien entendu qu'on cautionne pas euh, le fait qu'un petit qui s'est fait victimiser bah, le but, hein, très clairement euh, mais en tout cas, bah, donc cet univers euh, c est, c est... le duel est une suite logique au problème on va dire et puis bah, donc quitte à ce qu'il y ait duel autant que ce soit euh, euh, celui qui mérite de gagner de gagner euh, donc après on continue une tournée hein. enfin la, tour la, tour la tournée se termine plus précisément et donc on rentre à, à Port-Réal euh, on a le dragon qui, qui vient euh, comment dire euh, frôler l'embarcation, le, alors là pour le coup euh, moi j'ai trouvé ça excellent parce que justement on, on comprend que euh, Daemon arrive et puis il euh, y, y a ce côté euh, brutal, effet spéciaux de dragon, le seul de l'épisode mais qui du coup est hyper bien fait quoi enfin en tout cas moi j'ai cru euh, de fou on a une, une scène du trône donc où as euh, Daemon qui arrive couronné et qui va vers euh, euh, son roi euh, une scène de tension, j'ai trouvé, mais de ouf, parce qu'on sait pas ce qu'il va faire, quoi. Puis surtout, on vient de le voir débouler un peu de la même manière devant le, le gaveur de crabe, et on, on en connaît tous euh, l'issue, donc forcément, euh, euh, ben bah, voilà, on, on se pose la queue. Petite coupasse, d'ailleurs, au passage, hein, petite coupe euh, tranquillou-bilou, euh, le diamond, mais en tout cas, voilà, donc, ouais, ouais j ai, j ai une scène de tension quand le. Quand, euh, quand il arrive, euh, quand il se rencontre et tout, tu, tu te demandes ce qui va se passer, même si euh, ce côté, euh, le côté frère qui prévaut, bah oui, forcément, au final, il le prend dans ses bras, c'est logique. Je m'arrête pour la réaction de Tom. Oui, tout à fait, cette tension avec cette couronne en plus, mais complètement, complètement. Mais en tout cas. Euh, j'ai bien aimé le rapport, j'aime beaucoup de toute façon le rapport et qu'on aura à mon avis pendant longtemps, jusqu'à jusqu ce que ça dérape. Mais en tout cas, euh, amour, haine quoi. Entre les deux frères qui forcément s'aiment, euh, le moment où il lui dit euh, « relève-toi », je trouve qu'il y, y a un truc euh, dans euh, allez « relève-toi, t'es mon égal quand même euh, ». Et, et du coup, je, je trouve ça très très cool. Il, euh, <coughs> Il dit d'ailleurs qu'il a été fait roi du détroit, mais qu'il fait allégeance au roi. Et donc c'est à ce moment-là qu'il s'agenouille, qu et ça c'est un, un symbole très fort, quoi, quelque part. Il se plie à la volonté du roi. Quand on voit l'épisode d'avant, on ne peut pas s'y attendre, pour le coup. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'on euh, ne on, on s'attend pas forcément aux réactions. Qui aurait pu prédire... Euh, à, à, la, à la suite de l'épisode euh, précédent qu'il allait, euh, allait aller dans ce sens euh, d'Aemon. enfin en tout cas moi pas du tout quoi et euh, si j'avais fait des théories ce que j'ai pas fait d'ailleurs euh, euh, si j'avais fait des théories euh, jamais celle-là aurait, euh, <rire> aurait pu arriver c'est juste pas possible mais par contre on, on voit quand même hein, que même le, le guet n'est pas euh, le, le guet n'est pas euh, dupe et qu'il se méfie comme de la peste quand même de Daemon Tout il finit par lui dire de se lever il le serre dans ses bras, il lui dit qu il, que la couronne lui est redevable, ce qui ça aussi n'est pas rien hein. et, euh, et puis voilà je vais... qu'est-ce que c'est que ça ah oui, d'accord, oui, effectivement, donc là on passe à une scène, j'ai envie de dire, de mondanité, qui dénote aussi, et quand tu parlais de rythme, euh, euh, mon cher Tom, c'est là aussi où vraiment on a une scène de tension et paf, on passe à la mondanité, et là, euh, voilà, il rigole, hein, entre frères d'ailleurs, c'est plutôt sympathique, euh, j'ai trouvé ça assez rigolo, et euh, donc ça rigole, ça papote, ça machin, et là on a une scène qui suit, euh, alors d'ailleurs, ah oui, oui, c'est ça, il y a euh, une dans cette scène-là, il y a un moment donné où il parle de tapisserie, machin il se moque même euh, des deux nanas, et puis euh, il y a euh, Raineria qui, qui finit par dire je vais aller admirer les tapisseries, mais je vais aller les admirer seule, et elle se barre, et du coup on, on sent encore une petite tension entre les deux ex-copines, qui ne va pas durer, puisque il y a Alison qui va venir euh, faire le premier pas, ce qu'elle fait hein, depuis 4 ans du coup maintenant, où elle va vraiment essayer de... De, de, de raccrocher les wagons et de, de, de se faire pardonner de cette « trahison » entre deux grosses guillemets, euh, puisqu'elle a épousé son père. Et, euh, et pour le coup, ça va plutôt marcher. Là, on a vraiment un rapprochement des deux ex-copines, quoi. Et, euh, et, et du coup, tu sens que c'est pas mort chez mort qu'il y a moyen. Et on va vite le vérifier par la suite. Depuis la fin de l'épisode 2, la relation de la fratrie est super bien exploitée. Complètement, je trouve... Je trouve complètement. Moi, il y a, un, un, on y reviendra après. Le, le, moi, le gros bémol, c'est euh, la relation avec High en fait, qui, j'y crois pas trop, tu vois. Enfin, euh, mais encore une fois, ça, je, je, je comprends les, le, dans, dans quelle situation, se enfin, quand je dis je comprends, mais en tout cas, je comprends dans quelle situation se retrouve euh, Viceris. Et euh, je on commence à le côtoyer et à comprendre sa psyché. Et c'est pas étonnant qu'il prenne cette décision-là au final. Quoi. Euh... Donc on.. Ben alors attends, parce que là j'ai. J'ai noté. On a une scène avec Daemon, mariage, humanité. Ah oui, 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 excuse-moi. Donc une scène entre Daemon et puis. Merde, j'ai encore la scène de, de la servante écarlate. Euh, on a une scène avec Daimon effectivement, qui parle avec Raineria, et qui, euh, voilà, il parle forcément, elle met en avant le fait qu'elle doit euh, politiquement choisir un, 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 un prétendant, que c'est obligé, que c'est pour euh, soulager la politique, mais que dans l'absolu, euh, on s'en fout d'elle, quoi. Enfin... Donc voilà, discussion intéressante avec, euh, avec euh, Raineria alors là Daimon par contre ce, ce contre-cart de sa femme elle, il, il dit que vraiment il en a rien à, on sent vraiment qu'il en a strictement rien à secouer quoi elle elle sent qu'il y a quelque chose et c'est ça qui est fou, c'est qu'elle se fait avoir on, on comprendra après mais elle se fait avoir par rapport à, à Daimon et pour autant dès le départ c'est peut-être la seule qui voit qu'il y a autre chose que ce qu'il dit il revient pas juste pour faire copain-copain avec euh, avec, euh, avec son père. quoi Il y a un truc qui ne qui, qui va pas et elle, elle le comprend très vite. On a une scène du conseil. Les scènes du conseil, je les trouve hyper cool. Je trouve qu'elles sont même peut-être mieux que les scènes de conseil de Game of Thrones. Parce qu'à chaque fois, je trouve qu'il y a un enjeu de ouf et euh, c'est jamais pour rien. Du coup, on a une scène de conseil où euh, bah, il reparle de Corliss et du fait que euh, euh, il va faire une alliance avec euh, les cités libres et du coup marier euh... Alors sa fille ou son fils Je crois qu'il parle de sa fille hein, et euh, qui alors attends Oui sa fille puisqu'il voulait la marier à... au père. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas retrouvé de prétendante, du... de prétendant, pardon euh, en tout cas, elle ne s'est toujours pas mariée. Et euh, donc, elle va euh, euh, être promise à un peuple de des cités libres. Et en gros, tu sens qu'il va y avoir, une, en tout cas à ce moment-là de l'épisode, une course au mariage. Euh, et que ce sera celui qui, qui, qui fera le plus vite une alliance avec euh, Corlys. Donc ça, on a ça en fond. Ça installe forcément euh, des choses qui vont être euh, dites Après. On a... Euh, ah Petit commentaire, il y a des enjeux forts dans les scènes du conseil et je ne sais pas si c'est une impression ou non mais plus les enjeux sont forts, plus la lumière de ces scènes est sombre. Et ben j'ai pas fait gaffe mais c'est pas faux. Effectivement, il y a peut-être un truc de ce côté-là. Euh, parce qu'au début j'ai l'impression effectivement que c'était plus éclairé que ça. Euh, en tout cas ces scènes-là, moi je les, je les trouve vraiment bien parce qu'elles sont pas là pour rien euh, enfin déjà dans Game of Thrones c'était pas là pour rien mais en tout cas c'était des fois c'était un peu plus anecdotique je trouve vraiment que toutes les scènes euh, de conseil euh, soit euh, euh, soit sont de la préparation paiement pour ce qui va se passer ensuite soit nous expliquent des, des trucs en fond qui fait que tu comprends mieux les réactions de certains personnages quoi euh, donc ensuite on passe à la nuit, scène de nuit, et d'ailleurs je me suis fait la réflexion qu'on n'avait pas eu beaucoup, même dans Game of Thrones, de scène de nuit, euh, si c'était pas des batailles. On a eu des batailles de nuit, mais on n'a jamais eu de... de, de enfin on n'a jamais eu, on en a eu forcément, mais euh, on n'avait pas euh, si tant de, de scènes où il se passait pas grand chose. Alors là en l'occurrence il va se passer des choses, hein. euh... On a une Alicent euh, avec le bébé qui pleure et on commence à nous dépeindre une, une vie. Euh... Alors ça, je trouve que c'est un petit peu maladroit. Moi, je sais pas ce que tu en as pensé, Tom. Mais c'est un petit peu maladroit dans, dans le fait que... Euh... En gros, on va nous dépeindre une vie de merde de Alicent. En... Euh... en, en en 10 minutes quoi, enfin en 10 minutes en... oui en 10 minutes si parce qu'en plus c'est un montage parallèle alors elle a déjà fait allusion à Raineria lors de sa discussion précédente où il y a un rapprochement entre les deux copines où en gros elle lui dit que elle, elle lui fait même la réflexion à que qu'en gros sa situation pourrait être pire euh, euh, et qu'elle elle, elle se fait engrosser euh, par le roi en gros c'est l'idée quoi et euh, qu'elle est juste bon à pondre des héritiers je crois que c'était la phrase et, euh, et du coup donc on a ça on sent que elle euh, cette réflexion là elle, elle, genre elle est bien obligée de reconnaître que c'est vrai donc on a une scène de nuit avec euh, Alison et le bébé qui pleure donc clairement euh, moi à ce moment-là j'ai même eu peur parce que dans la mesure où je, je, vraiment il y a un moment donné je me suis dit euh, vu qu'on avait eu des des comment dire des annonces sur le fait que ça n'allait pas être un épisode comme les autres, qu'il allait diviser tout ça. Il y a... Quand j'ai entendu le bébé pleurer et elle, avec sa tête exaspérée, je me suis dit, putain, est-ce que c'est en train de nous annoncer qu'elle va buter son bébé, quoi Et là, pour le coup, euh, je, je, je commençais à me dire, Oulala, ça, ça, ça va aller très 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 loin. Donc pas du tout, c'était juste pour nous dire qu'effectivement, c'est... Bah, sa vie n'est pas top quoi, du tout et que contrairement à ce qu'on pourrait penser et qu'en apparence elle est euh, contente d'avoir épousé euh, le roi bah, elle n'est pas tant que ça au final <coughs> donc on a euh, un message euh, dans le sac de Rhaeneria elle défait son sac après son voyage j'imagine et elle retrouve un, un petit parchemin qui lui montre le, comment le, un passage secret de sa chambre vers lequel elle va se diriger donc elle trouve le passage secret, elle enfile sa plus belle tenue de ninja euh, pour aller donc dans les, euh, dans les recoins du palais et donc sortir et retrouver son oncle. Alors, entre parenthèses, deux choses. Euh, elle ne sait pas qui lui a filé ce message. Donc quand elle y va, elle ne sait pas qu'elle va tomber sur son oncle. Et j'ai envie de te dire, euh, elle, euh, je veux dire, dans la situation actuelle, faut vraiment qu'elle ait une confiance de ouf en son oncle pour sortir, le voir et le suivre parce que je crois que je fais la réflexion quand je regarde l'épisode mais en l'occurrence euh, euh, elle enfin, euh, il, il a but terminé on remballe les Gaules enfin euh, euh, tu me diras l'héritier du coup c'est euh, c'est euh, comment il s'appelle, Aigon son son fils, qui, qui devient du coup l'héritier de fées, mais, euh, mais n'empêche, je veux dire, il y a un moment donné, c est, c est, elle n'a pas peur du tout, donc bref, en tout cas, voilà, sur la mise en place des servantes, je me suis dit qu'il allait y passer le petit... Ah, bon bah voilà, c'est pas que moi quoi, du coup, c'est mais quelque part je trouve ça bien aussi, euh, alors pas qu'on qu imagine ça ou qu'elle le fasse, mais en tout cas que que tu te dis ça et que du coup, ce soit juste avant ce qui va se passer ensuite. Et que du coup, tu, tu le vois presque pas venir, en fait, ce qui va se passer. Tellement ça, moi, je me suis dit, oulala, mais attends, mais vers quoi on va aller, là C'est chaud patate. Donc, bref, Daimon et, et Ryan pour le coup, j'ai trouvé ça un peu... Euh, c'est pas que c'est facile, c'est que... Euh, de toute façon, il faut aussi que ça aille vite. Ça marche, c'est pas le problème. Mais euh, je me suis dit, oulala... Euh, le coup, euh, elle n'a pas peur, la NRA, ou alors elle analyse très finement euh, les réactions que pourrait avoir son, son, son oncle, et, euh, et, et, et pour le coup, elle, a, elle est loin d'avoir peur. On a une scène du bain ensuite avec euh, Viserys où on voit qu'il a encore des blessures, hein, que, euh, bah, que le trône continue à le titiller, à le piquer, euh, comme, si, comme si pendant des années, tu as une dague qui te... Euh, voilà. Euh, encore une fois, cette, cette, cette image du trône qui affaiblit le roi, et le poids de la couronne, tout ça, ça marche. Je trouve. Euh, après bon, il euh, y a un moment donné, euh, euh, tu essaies un peu démousser les lames, je sais pas, tu, tu demandes à ce qu'on ponce dans les poignes, tu fais un truc, mais c'est pas possible de se faire défoncer le dos comme ça. Et en tout cas, donc il se fait laver par les servantes, euh, Alicent les dégage et du coup continue, il souligne du coup sa douceur euh, euh, par, rapport à, par rapport à ça on a une scène ensuite du théâtre et c'est comme ça, donc on va avoir une, une alternance, un montage parallèle des, des, de ces scènes avec, euh, avec ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que justement ça met euh, alors non seulement ça met en, en, en parallèle et, et en contradiction deux euh, de scènes mais là pour le coup ça nous annonce ce qui va se passer quand on voit par exemple euh, Viserys qui appelle dans la nuit Alicent qui d'ailleurs ne dorment pas dans la même piole, euh, et puis lui de, de la fait venir par une servante, euh, pour clairement euh, ben, voilà, passer à l'acte, j'ai envie de vous dire. Et, et tu sens qu'elle n'a pas forcément envie, mais qu'il bah, faut qu'elle y aille. Euh, donc on est toujours dans cet esprit, euh, mon dieu, quelle vie de merde, pour résumer. Et du coup, bah, quand tu vois qu'il qu se passe ça, tu te doutes qu'en parallèle, il va se passer un truc puisque euh, alors on a une scène du théâtre avec euh, Raineria euh, qui est très intéressante qui souligne le fait de euh, est-ce que c'est pas euh, euh, comment dire euh, euh, mince euh, une idée saugrenue de l'avoir élu héritière euh, et, euh, et du coup effectivement euh, euh, qui aurait dû être l'héritier enfin bref cette pièce de théâtre du coup lui lui il repose ces bases là et puis après il a l'idée euh, complètement euh, alors je sais pas je, je... c'est très bizarre parce que tu, tu sais pas du coup jusque est-ce que c'était prémédité ce qui allait se passer par Diamond euh, est-ce que euh, le f... alors vous allez me dire hein, le fait de l'amener dans un bordel je crois que c'est clair bah f j'arrive pas à savoir moi si lui dans sa tête il avait cette intention là pour autant quand ça se passe c'est à dire quand il s'embrasse et tu te demandes s'ils vont pas aller plus loin et que là pour le coup c'est hyper malaisant euh, parce que je sais pas quel, quel, quel âge elle est censée avoir dans la, dans la série alors du coup j'ai regardé par curiosité l'actrice a 22 ans donc euh, je sais, mais en tout cas elle, elle a pas 22 ans dans la série quoi très très clairement donc euh, j'ai pas regardé combien avait euh, quel âge avait euh, Alicent d'ailleurs Elle a 19 ans. Oh, putain c'est ouf Parce que pour le coup, Alicent fait beaucoup plus âgé, je trouve, que Raineria. Euh... D'ailleurs, c'est Raineria. Et moi je dis Raineria à chaque fois, c'est un peu euh, Papa papa. Et il me semble qu'on voit qu'il a été amputé des doigts vicérisés. Ah merde, j'ai pas fait gaffe Putain, ce serait fou. Putain j'ai pas fait gaffe. Oui c'est ça, la scène du théâtre est bien faite. Diamond lui sème le doute sur sa légitimité sur le trône. Ouais ouais complètement. Le fait qu'il y ait cette... Et puis qu'ils en parlent, comment dire, il n'y a pas de tabou. Elle, elle sait bien que lui, c'est problématique. Euh, elle, elle n'a rien demandé, à la base. Pour autant, effectivement, euh, je trouve qu'il repose les choses et que lui, il sème le doute sur le fait même que elle soit l'héritière. Et, et ouais, je suis assez d'accord. C'est très bien fait. Euh... Donc, elle, elle se met euh, à courir. Alors, je reprends le, le truc. Elle se fait arrêter par Sir Erwin. Alors, je vois pas qui c'est. Dans le guet, pour le coup, c'était pas, je pense, quelqu'un qui était très très identifié. Elle lui. Et Daimon la rattrape et donc je... elle profite de sa, li... de sa liberté. Euh, donc effectivement, je, je suis désolé, je repars, je fais un petit peu un, un rewind sur, sur, ce que, sur ce que je disais. Mais effectivement, bah oui, non, l'amour euh, du roi, euh, c'est pas du tout, j'ai marqué, c'est pas glam du tout. Ah non, on n'est pas dans le glamour euh, du tout, du tout. Et donc, on a un parallèle entre le bordel, la chambre du roi. Là, j'ai marqué « Oh mon Dieu !» Je pense qu'on a vu ma réaction euh, en direct. Donc, effectivement, euh, elle... Euh, ben voilà, avec son oncle, il s'embrasse. Et, et c'est hyper malaisant, quoi. Il n'empêche que... Est-ce que lui, dans sa tête avait à la base l'intention d'aller euh, au bout des choses, et qu'il se ravise, parce qu'on voit très bien que c'est lui qui, 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 qui arrête le truc, quoi, qui... voilà qui, qui va pas plus loin. Est-ce qu'il est qu avait l'intention d'aller au bout, et qu'il a pas pu aller plus loin euh, Parce que, bah, il pouvait pas, quoi, c'est pas possible. Euh, Est-ce que... Euh, encore une fois, il, y a, il joue sur cette ambiguïté de Daemon, où tu sais pas de quoi il est capable, et... Euh, et, et quelle est euh, la, la, la limite, la, la hauteur de son honneur, de ce qu'il peut penser, de ce qu'il peut faire pour, pour avoir la couronne. Du coup, je... En tout cas, il passe pas ce cap. Et nous, du coup, on, on a... Un... Comment on... On, on, on ne pourra pas, du coup, le détester. Et, et, et elle, pareil, il y a un côté... Euh... Bah, on, ça n'aurait pas été au point de le détester, mais en tout cas, la situation est hyper, hyper malaisante, quoi. Et, et en tout cas, elle va en, en récolter tous les... tous les... j'allais dire tous les fruits. Elle va en récolter en tout cas le, le... les problèmes qui vont se passer par la suite, et sa condition qui va changer, et le fait que jusqu'ici, elle avait le choix et qu'elle ne l'aurait plus, euh, à cause de ça. Ah bah, sur ces scènes, on plus sur le malaise que sur de la love story. Mais effectivement, c'est très malaisant. Ah ouais, non mais c'est très malaisant. Et, euh, et on est... Ah oui, on est plus sur le, malaise, sur le malaise que sur la love story. Non, mais même sur la love story. Je veux dire, quand bien même on t'expliquerait que qu'ils que s'aiment, que machin, ça en resterait pas moins malaisant, quoi. Après, par contre, moi, c'est ça qui, du coup, me... 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 alors je sais pas comment c'est dans le livre mais du coup donc elle rentre au palais elle, elle comment euh, elle elle le prend mal en fait quelque part ce, ce côté euh, euh, le fait qu'il qu la repousse elle arrive au palais donc sans Daemon qui reste au bordel euh, il, il arrive au palais elle arrive au palais... Pardon, excusez-moi. Elle arrive au palais et... Euh, elle... Euh, clairement, elle fait du gringue direct à euh, Kristen Cole, à Sir Kristen Cole. Alors, avec qui il y a une amourette un petit peu depuis le début. Tu sens qu'il y a un rapprochement et tu sens qu'il y a euh, quelque chose. Mais du coup, ça en vient à gâcher ça aussi. C'est-à-dire que tu sais pas si elle le fait parce qu'elle euh, désire encore Daemon. Du, ou du coup, elle veut se venger. Ou les deux. Ou pas du tout c'est-à-dire un peu retour à la raison, et puis du coup, euh, 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 comment dire, euh, parce que je, je repense au, au fait que ce soit malaisant, et du fait que quand bien même elle, quelque part, elle aimerait son oncle, lui il a une influence sur elle, et il y a il y a vraiment un côté euh, euh, comment dire, euh, quoi qu'il en soit, même si c'est une relation amoureuse ça reste hyper ouais, malaisant quoi et bref le, le fait je trouve que ça accentue ce côté malaisant du fait qu est, que même quelque chose qui devrait être une love story entre le entre le comment ça entre le Sir Kristen Cole et elle bah ça en devient aussi quelque part un peu malaisant euh, parce que euh, bah, tu sais pas si c'est pour se venger Tu sais pas si elle euh, Elle fait ça avec lui par euh, dépit et, et du coup en plus je trouve que Visuellement ils essaient de nous faire passer ça Pour quelque chose de hyper glamour Et hyper euh, amoureux pour le coup Mais je trouve que ça marche pas du tout Parce que justement euh, Avant il euh, y, a, y a cette scène Et du coup tu, tu, tu te demandes Pourquoi elle le fait quoi Tout à fait d'accord on ne sait pas si elle le fait par frustration Par désir bah ouais et, et du coup euh, du coup voilà donc je trouve, raté, même... je trouve ça raté mais en même temps euh, je... toute ambiguïté est là et ça va complètement avec le, le personnage de de d'aimon, de... ça c'est clair, et ça va encore euh... enfin ça va encore plus long, ça, ça nous montre une nouvelle facette de Rainera en fait. Et, et du fait que elle aussi, il euh, y a une ambiguïté quand même. Enfin, C'est hyper chelou, quoi. Ensuite, on a euh, euh, le vert blanc qui vient euh, donc à un gamin euh, qui vient euh, dire à, à comment il s'appelle à, à Hightower que il bah, y a un souci quoi, que bah il y a un souci, oui oui, elle a été vue dans le bordel euh, avec, euh, ça on l'apprendra après, mais avec son oncle, et que du coup il y a eu passage à l'acte, ce qui n'y a pas eu d'ailleurs. Donc en fait, tout ce qui va se passer ensuite, c'est sur la base d'un mensonge, d'un quiproquo, quoi. Ce qui est juste ouf au final. On a une scène au petit matin avec diamond qui se réveille avec une gueule de bois carabinée, et puis avec euh, euh, la prostituée qui l'accompagnait. Alors, je, je comprends pas du goût ce qu'elle fout là, mais en tout cas elle est là. Et, euh, et j'ai pas trop compris à quoi servait cette scène, pour le coup. Je pense que c'est vraiment juste, genre, une, pas un plan de coupe, mais une scène de coupe, quoi. Vraiment, pour passer d'une scène à l'autre. Euh, on a un Hightower qui, qui, du coup, va voir le roi et qui lui dit qu'effectivement, euh, euh, il s'est passé ça. Ils lui disent que le verre blanc, euh, lui, a dit. Et ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, parce qu'en fait... Ça lui euh, paraissait moins euh, problématique le fait de euh, qu'il y ait des relations incestueuses, pardon, quand il proposait de la marier à, je crois, de mémoire à Egon, donc euh, au fils héritier ou pas du coup, de, de Viserys, donc frère et soeur, pour le coup, euh, ça lui, euh, demi-frère, demi-soeur, pour le coup, en tout cas, ça, ça, ça lui posait pas. Euh, problème plus que ça donc déjà je, ça j'ai trouvé un petit peu euh, bizarre que, que lui, euh, Viserys et cette réaction, elle est pas étonnante parce que pour le coup on, on, il avait eu cette réaction justement quand il lui avait proposé le mariage avec euh, avec son fils euh, du fait que c'était pas possible, que machin que bidule, même si ses euh, aïeuls avaient euh, agi de la sorte lui en tout cas il était pas du tout dans, dans ce trip là et le roi se méfie d'Eightower, il, 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 il commence à se méfier un petit peu de tout le monde, et, et il se méfie d'Hightower, qui pour le coup, on ne peut pas lui reprocher ça, a toujours euh, été euh, à, à, son, comment, à sa main, justement, et puis euh, l'a guidé. Euh, même si, bah oui, j'ai envie de dire, un peu comme tout le monde, il voit aussi ses propres intérêts, et il essaie de placer ses billes, et notamment sa fille. Donc... Euh, mais ce qu'il y a de ouf, c'est que tout ça est basé sur un mensonge. Euh, puisque, effectivement, euh, euh, même s'il y a eu rapprochement, euh, ça n'a pas été concrétisé. Et en tout cas, euh, lui, le roi, on lui dit que ça a été concrétisé. Donc, effectivement, il, il pète un peu un câble. Il y a Alicent qui écoute. Et forcément, on le voit très vite, euh, que on le comprend qu'effectivement, ce rapprochement entre les deux copines, c'était une préparation paiement, qu'elle va aller la voir pour lui, pour lui dire ce qui s'est passé, et donc la renseigner ce qu'elle fait. Et donc ça, c'est plutôt cool. Auto sur cet épisode, c'est Rasputin, mais complètement Et d'ailleurs, il n'a pas joué Rasputin, lui Je me demande, dans le dans le truc là, sur Kingsman, que j'ai pas vu d'ailleurs, mais Kingsman, les origines, genre, je me demande si c'est pas lui qui joue Rasputin euh, ouais, mais même si euh, c'est moi la suite de ce qui se passe avec lui, euh, c'est un peu chelou quoi. Ouais, dans Kingsman, c'est ça, je, tu vois. Je l'ai pas vu, et d'ailleurs, si tu l'as vu, euh, tu nous le conseilles ou pas il, il est bien, je vais aimer le 1, mais pas le, pas le 2. Mais est-ce que, est que le, le préquel est cool euh, Après, il y a Ralph Fiennes que j'aime beaucoup. Donc, euh. donc, en tout cas, euh, effectivement, toute cette merde et tout ce qui va se passer ensuite est basé sur. A. Un presque mensonge quoi. Euh, donc on a un message de la reine. Euh, euh, elle discute avec Rainira Qui du coup. Euh, là moi c'est pareil. J'étais assez curieux. Et ça c'est très cool en fait. C'est à dire que. T'as des trucs en backstage. Où on, en gros on t'explique que. Bah voilà il y a rapprochement. Que machin. Il y a discussion très sérieuse, et moi, par exemple, durant cette discussion-là, je me suis vraiment demandé, du coup, j'écoutais vraiment la, 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 moindre, euh, la moindre parole pour savoir si elle allait lui dire tout, si elle allait lui dire l'exacte vérité, à savoir qu'il y a eu effectivement rapprochement, mais qu'ils ne sont pas allés plus loin. Non, elle occulte complètement le fait qu'il y ait eu rapprochement, donc il y a quand même une honte, il y a quand même... Euh, euh, comment dire une méfiance de sa part par rapport à ce qu'elle va dire à Alicent euh, ou pas. Et donc euh, moi j'aurais aimé qu'elle lui dise l'exacte vérité, du fait qu'il y ait eu effectivement un rapprochement et que, euh, ne serait-ce que pour rétablir aux yeux d'Alicent le, le, parce qu'elle lui dit que Diamond est capable de tout que machin... Euh, oui, il est capable de tout, mais n'empêche qu'il n'a pas été jusqu'au bout non plus. Quoi. Euh, et c'est pareil, tu vois, tu te demandes, Daimon, tu ne sais pas euh, euh, si, euh, ouais, s'il a euh, bah, des sentiments, ou s'il a juste fait ça de bout en bout pour euh, accéder au trône par quelque manière que ce soit, ou s'il utilise ensuite euh, ça juste... Euh, parce que on va voir dans une scène euh, ultérieure que euh, il va euh, agacer le roi euh, par rapport à, à ça et, et pour autant tu sais pas si du coup il se sert de la situation mais qu'il l'avait pas prévu je trouve vraiment que l'ambiguïté de Daemon elle, elle est vraiment cool euh, là dessus euh, en tout cas ça en fait un personnage complexe ce qui fait bien entendu que c'est pas cool mais en tout cas ça en fait un personnage complexe je trouve euh... Donc elle lui dit en tout cas pas l'exacte vérité, puisque elle a été défleurée par le chevalier Kristen Cole. Et du coup, forcément que ça, ça va foutre la merde, quoi. C'est-à-dire qu'on. On, on, on va se.. Euh, je veux dire, quoi qu'il arrive, elle peut effectivement expliquer en long, en large et en travers que son oncle l'a pas touché et qu'il s'est rien passé dans le bordel, euh, qu'elle peut occulter complètement qu'ils se sont embrassés dans l'absolu. Ça reste, euh, enfin, en tout cas aux yeux de la situation, euh, un, un détail, finalement. Euh, pas pour nous, hein, c'est pas du tout un euh, détail, <rire> encore une fois. Mais le... en l'occurrence, euh, elle, euh, elle a quand même couché avec quelqu'un. Et c'est-à-dire que la personne euh, suivante euh, bah, pourra tout le temps remettre en question ce qui s'est passé ce, ce, ce jour-là, quoi. Parce que forcément, que euh, j'ai dans l'idée que le, le, le bruit va courir et qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui reviendra par la suite. Hein. En tout cas, elle... Euh Ensuite, oui, je, je, je raccroche les wagons, il y a la scène ensuite de, euh, comment il s'appelle, euh, Viserys qui convoque son frère, ah donc il est pas mal, le mucle de, ok, il y a aussi un gros sentiment de culpabilité de Rainer, ah ben complètement, complètement, elle, elle, elle culpabilise complètement, et d'ailleurs je, je pense qu'il y a une honte de ça, et c'est pour ça qu'elle n'en parle pas, tout à fait. On se demande s'il n'a pas fait tout ça pour mettre un, un, en œuvre pour la faire répudier par son père et manœuvrer pour accéder au trône. Je suis complètement d'accord. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que du coup, tu ne sais pas si ce qu'il avait prévu. Est-ce qu'il avait prévu d'aller au bout Est-ce qu'il n'avait pas prévu ça Est-ce que quand la scène qui va suivre, il profite juste d'une situation qui lui a, qui lui a échappé euh, Ou est-ce qu'il avait prévu tout depuis le début euh, est-ce qu'il avait prévu euh, de, de, de s'arrêter justement à cet endroit et de ne pas aller plus loin et pour autant euh, s'en servir aussi de cette situation le... en ça le personnage est hyper ambigu et donc on va le voir dans cette scène puisque en, il arrive euh, le roi le convoque puis alors euh, militari comme on dit hein, il le prend par les bras le gay vient le choper et ils font pas semblant il y a Sir Harold Westerling Westering, qui vient le choper et, et tu le, es convoqué par le roi et tu te dépêches je trouve que le roi a une classe dans cette scène mais de ouf déjà il est hyper bien sapé ça m'intrigue. Ça Par contre, il faudra que je revoie la scène où tu dis qu'on voit qu'il a les doigts coupés parce que, du coup, vraiment, je serais, je serais curieux. Je, je suis deck de ne pas l'avoir vu, quoi. Et donc, en tout cas, euh, il... Comment il, Donc, il l'amène devant le roi. Il le fout sur le sol. Le roi arrive. Je trouve effectivement qu'il a une classe de ouf. Et donc, il lui fait les pires accusations, le roi, puisque on, on est venu lui rapporter euh, les choses. Et euh, il... Il... il ne nie pas du tout. C'est-à-dire qu'il va même plus loin, il va jusqu'à avoir l'audace de lui demander la main de sa fille, quoi. Euh, et... et du coup, mais l'autre, il hallucine, il, il... il hallucine, il n'y a pas d'autre mot, il lui dit de disparaître de... De... de sa vie, de dégager, de rentrer au Val, et de, pas... de de pas... De... Il a plus rien à faire, il le répudie complètement, quoi. Et... Encore une fois, on est vraiment loin de la première scène euh, où euh, bah, il, il le reçoit comme son frère, il, il s'excuse presque, il lui dit merci, euh, là on n'est vraiment pas là-dedans. Et encore une fois, ça, ça, ça résonne avec toute l'ambiguïté du personnage de Daemon qui pourrait se défendre, qui pourrait euh, euh... Bon, bah, non seulement il ne se défend pas, il ne nie pas, du tout, pas une fois, si je dis pas de conneries, mais en plus il lui demande sa main. Parce qu'il a bien conscience qu'effectivement, ça, ça va rendre euh, l'héritière le, le, et la, le, possiblement le, le futur mariage impossible. Quoi. Donc euh, il lui propose de, de, de prendre sa, sa nièce euh, en épousaille, comme on dit. Donc là, c'est terrible. Mais entre parenthèses, dans la scène d'avant avec Alicent et, et Rhaenyra... On... du coup elle lui apprend hein, que c'est it que c'est son père qui est venu euh, le dire, elle lui apprend du coup que, ce... que, que le roi est au courant donc forcément ça devance plein de choses, et puis euh, notamment, notamment euh, Alicent qui, euh, qui reparle avec, euh, avec euh, comment il s'appelle avec Viserys, avec le roi elle est toujours de bons conseils hein. elle lui dit de, de pas non plus partir en cacahuète du fait que elle, elle croit en, en Rainira et que euh, s'il y en a un des deux c'est quand même plus l'autre qui a prouvé qu'il pouvait mentir et puis il faut monter des plans, c'est pas Rainira, donc elle le rassure euh, à ce niveau là et, euh, et je trouve qu'elle est encore une fois de bons conseils le, le personnage de Viserys encore une fois, moi je le trouve hyper sage parce que même dans une colère noire euh, parce qu'en plus il le savate si je me souviens bien dans cette scène il, il aurait pu même le buter ou demander qu'on le tue euh, même ne pas prendre part au truc et tu vois, le, le faire buter c'est pas du tout le cas, il prend les choses en main et, et je trouve qu'il est assez sage dans ses décisions euh, après, euh, la question est de savoir si euh, ça aurait pas été plus sage de le buter quelque part enfin, bon. Non, non, il ne nie pas, et c'est là où on est en droit de se demander s'il n'a pas tout manigancé. Bah ouais, complètement. Du coup, tu ne peux pas savoir. Mais j'aime vraiment le fait que euh, tu ne peux pas savoir. Tu peux pas dire avec certitude... Euh, que qu il a tout manigancé. Le fait qu'il reste une porte ouverte pour le spectateur de savoir s'il euh, bah, il l'a pas vu venir si avait, si, ou s'il n'avait pas tout manigancé, je trouve ça très très cool. Et je pense qu'on ne le saura jamais. Euh, et c'est aussi en ça que ça divise, je pense. En tout cas, donc, euh, je trouve effectivement qu'elle est de bons conseils. On a ensuite un entretien entre Rainira et. Euh, et euh, 8 séries que je trouve encore une fois très très cool mais encore euh, définitivement je pense que c est, c est, ces interactions seront euh, quoi qu'il arrive très très cool euh, on a euh, 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 avec le, le poignard, c'est pareil, le poignard qui, qui est dans les flammes, moi je croyais que enfin, ça, ça, ça me faisait peur au début, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce poignard, c'est un peu bizarre et finalement, ce n'est que pour remettre une couche sur la prophétie du fait qu'elle soit euh, importante euh, du fait que tout ça c'est plus important que tout, c'est plus important que ton royaume il parle du feu et de la glace, donc forcément ça, 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 ça résonne avec ce qu'on connaît de Game of Thrones donc ça, ça, ça marche du feu de Dieu, sans mauvais jeu de mots et, et euh, il lui rappelle, et il a tout à fait raison de dire ça, que on a beau, euh, ça a beau être la vérité, euh, la mensonge ou quoi, seules les apparences comptent. Et tu peux dire ce que tu veux maintenant, euh, seules les apparences comptent. Je trouve ça très cool aussi euh, qu'on ait un, un truc un peu à dire, euh, mais, euh, mais les mecs auraient euh, fait ça, limite on les féliciterait, et puis tu euh, fais d'aller courir des bordels. Et. Et finalement, euh, euh, une femme, bah voilà, elle n'a pas le droit, ce n'est pas normal, machin. Le fait de confronter les hommes et les femmes, euh, je trouve que dans ce truc-là, dans cette situation bien précise, c'était plutôt intelligent. Ça met aussi en balance le fait que euh, Damon dit, juste dans la scène précédente, qu'ils bah, allaient courir les bordels quand ils étaient plus jeunes. Euh, effectivement c'est quelque chose que les, les, les filles non euh, dans cet univers n'ont pas le droit de faire mais pas que dans cet univers c'est à dire que dans le nôtre également euh, tu le le meilleur des que tard quand tu un un, un un garçon et es la reine des salles quand tu euh, quand tu euh, voilà quand tu es libre sur la chose quoi euh, pour être poli et c'est pas normal il y a un truc qui va pas quoi c'est pas normal alors, euh... ouais, c'est le message précédent. Euh... Et elle lui dit, ça j'ai beaucoup aimé, donc il y a une, re une relation, machin, et elle lui dit que, en gros, euh... Euh... Ouais, tu... il lui dit très clairement, eh ben, écoute, maintenant, tu plus le choix, euh, tu plus la liberté, tu vas euh, épouser euh, euh, le fils de, de Coelisse, du coup enfin, En tout cas, un Vélarion tu vas l'épouser, t'as plus le choix, machin et elle dit ouais, euh, c'est pour euh, résoudre ton imbroglio politique et il lui répond, c'est toi mon imbroglio politique et j'ai trouvé ça un peu cool parce que il y a un côté euh, euh, donc relation euh, père-fille euh, père-enfant euh, père quoi et d'agacement de, de, mais en même temps euh, c'est limite marrant en fait, de, de dire ça euh, un peu ce côté, euh, euh, même si forcément qu'il n'a pas du tout envie de rire, mais euh, ce côté, euh, cette discussion est presque surréaliste, quoi. Euh, donc voilà. Mais le et, et alors attends, est-ce que je l'ai noté Elle critique Hightower et euh, elle négocie quelque part avec lui. C'est-à-dire qu'elle voit très bien, elle, contrairement à lui, que Hightower fomente des plans. Ah d'accord, en VF, c'est migraine politique et vu la posture du roi, c'est parfaitement traduit. Bah ouais, c'est carrément ça en fait. Euh, par contre, je trouve ça un peu bête qu'ils aient pas traduit imbroglio politique. Est-ce que ça veut dire que les, les Français sont trop courts pour euh, comprendre euh, imbroglio C'est un peu bizarre. Mais même si migraine politique, ça marche bien en fait. Euh, effectivement. Et, et encore une fois, tu sens que tout ça, ça pèse sur le roi. Je pense qu'il va très mal finir moi. Hein. Je pense qu'il va devenir fou ou euh, se buter. Ou... Mais lui, tu sens que tout ça, euh, la couronne, sa fille, euh, ça le pèse de ouf, quoi. Et, et ouais, je me demande comment ça va finir. En tout cas, effectivement, elle, depuis le début, elle a l'air de voir que Hightower bah, fomente un petit peu. Mais j'ai envie de dire un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, oui, c'est dégueulasse faut plus au plus haut point. Il lui a mis sa fille dans les pattes, machin. Mais il n'empêche que quand il s'agit de couronne, il défend la couronne, il défend le roi. Euh, il est quand même fidèle à son roi, quoi. Et en tout cas, elle négocie avec lui en lui disant que bah, d'ouvrir les yeux et que euh, OK, je l'épouse. Par contre, tu fais ce que tu as à faire et tu t'en occupes de Hightower. Et c'est pas normal qu'il m'ait espionné. C'est pas normal que. Et euh, pour autant, on en est. En fait, elle essaie de retourner presque le truc en disant euh, euh, c'est de sa faute. Si, si on en est là, s'il m'avait pas espionné, il bah, n'y aurait pas de souci en fait. Et, euh, et du coup, euh, donc euh, je l'épouse, ok, je l'épouse, mais euh, tu t'occupes et tu fais ton devoir de roi. Et du coup, ça, ça résonne chez lui. Il convoque Aitower. Euh, et je pense que cette, cette phrase, c'est-à-dire... Je pense que ce qu'il décide aussi, c'est du fait qu que ça file critique en tant que roi. Et en tout cas, il convoque Aitower et ça moi je trouve que c'est un peu il a l'air d'avoir tout à fait conscience qu'on lui a mis Alison dans les pattes mais d'en prendre conscience 4 ans après ce que je trouve complètement débile et donc il... il le défait de ses attributions de son statut de main il lui dit qu'il ne peut plus fier. mais c'est hyper bizarre quoi alors lui il... il met en avant et il a tout à fait raison de le mettre en avant que son boulot de main c'est aussi de dire quand ça va pas et aussi dire que euh, bah, quand il y a des trucs durs à lui révéler de lui révéler quoi et ce que je trouve être vrai c'est à dire que le seul qui peut être honnête avec le roi quelque part c'est la main ça doit être lui en tout cas et euh, donc il peut pucifier et il le débroche et alors ça c'est un geste qui est qui est ouf quoi et alors il parle aussi d'Alicent comme une distraction calculée. Alors je sais pas comment il le dit en VF, mais alors le côté distraction calculée, pouf, c'est, je, je trouve que c'est un terme, mais waouh, c'est, c'est spécial quand même. Et en tout cas, euh, il, donc il lui dit qu'il qu s'était pas forcément rendu compte à quel point c'était calculé, qu'il se, qu se rend compte que maintenant c'était calculé. Alors pour le coup, donc, euh, je veux dire. Euh, c'est un peu du à retardement, ce truc. Hein. Ça fait 4 piges, quand même. Hein. Si je dis pas de conneries, ça s'est passé. Euh... Je ne sais pas ce qu'il a marqué. Ah oui, voilà, ça, ok, d'accord. Euh... Donc, en fait, bah, clairement, il le vire, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment raide, parce que... Bah, lui, encore une fois, a toujours été euh, fidèle en tant que main. Alors, forcément, que c'est aussi... Euh, euh, le père d'Alicent, et, euh, et encore une fois, j'avais trouvé ça euh, mais hyper hard dans le premier épisode, euh, qu'il fasse ça. Euh, encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte, on parle de politique, de Moyen-Âge, il y a forcément du euh, ⁇ je, je place mes pions euh, ⁇ mais là, clairement, il se sert de sa fille comme d'un pion, et, euh, et, et voilà, mais en tant que main, il a toujours été de bon conseil, il a toujours défendu son roi. Donc il se fait un peu virer. Euh, je veux dire, quand il dit, c'est quand le roi dit, c'est mon imbroglio politique, c'est pas du tout euh, euh, anodin. C'est-à-dire que il doit aussi jouer, à, euh, comment dire, avec les les comment dire, les, pas les sentiments, mais euh, il doit négocier avec sa propre fille aussi, quoi. Euh, sa fille, c'est devenu de la politique aussi. Et, euh, et bah ouais, t'es un dommage collatéral, mec, mais bah, je dois aussi préserver euh, ma relation avec euh, ma fille parce que c'est l'héritière. Et du coup, euh, bah, si tu dois en faire les frais, bah, t'en fais les frais, quoi. <rire> je trouve ça un peu... Euh, D'ailleurs, ça, c'est pareil. Il fait aussi passer cette, euh, cette décision pour lui... Alors que c'est pas le cas, finalement, c'est elle qui la prend, sa décision. Si elle lui avait jamais demandé, je pense pas qu'il s'en serait séparé de sa main. Euh, et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et je trouve que la, la scène, par contre, de, la dernière scène, sonne euh, le, le glas euh, du, du, du truc. C'est-à-dire qu'en en fait, donc, on, a une, on assiste à une scène où c'est le maître qui vient déposer euh, devant euh, Rhaenyra un, une espèce de gourde quoi, de fiole, euh, en lui disant que c'est un thé que c'est le roi qui a demandé de l'amener de et en gros on sait, on, je sais pas comment toi Tom tu as, tu as compris le truc mais je sais pas s'il si faut le prendre comme euh, genre une pilule du lendemain c'est à dire euh, en gros c'est un truc qui euh, euh, parce qu'il dit ça vous empêchera d'être dans une condition inconvenante un truc dans le genre est-ce que c'est genre une pilule du lendemain qui va en effet, euh, 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 comment dire, euh, 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 annuler, annihiler ce qui pourrait se passer Donc ça veut dire que si c'est ça, euh, y, 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 alors que ce soit ça ou l'autre solution, est-ce que c'est genre un thé qui est, euh, alors je vois pas du tout comment ce serait possible d'ailleurs, mais euh, magique et euh, qui va reconstruire son hymen et qui va la re refaire vierge euh, je sais pas, mais en tout cas, dans les deux cas, euh, il ne croit pas au fait qu'elle n'a pas couché avec Daemon, et ça, c'est terrible. C'est à dire que, du coup, quelque part, il croit plus euh, sa, son, son frère que sa fille. Il n'a pas confiance en elle, ou c'est un test, effectivement. Et, et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que je trouve qu'il y a une, une, une relation particulière entre. Entre elle et lui... Euh, pour moi il, il avait confiance en elle... En tout cas il avait confiance en elle ça c'est sûr... Mais en tout cas il n'a plus confiance en elle... Et pour moi s'il n'a plus confiance en elle... Il n'a plus confiance en personne... Et c'est en ça que je dis aussi qu'il va devenir complètement marteau... Euh, je pense vraiment que ça va évoluer en mal... Et, et pour le coup... Je trouve que c'est terrible... Parce qu'elle du coup elle comprend que... Bah, il n'a plus confiance en elle... Et, et quelque part c'est le deuil aussi de quelque chose... Tu vois tu, tu, tu sens que quelqu'un n'a plus ta confiance... Et, et c'est terrible, mais en même temps, ça dit aussi, je trouve, beaucoup sur Viserys, qui, du coup, va évoluer sans... Il ne pourra plus faire confiance à personne. Il a perdu, dans cet épisode, les trois personnes en qui il avait confiance. C'était brinque avec Daemon, j'en conviens tout à fait, mais comme on l'a vu, ça restait son frère, et du coup, effectivement, c'est... Là, c'est plié. Hightower, qui était sa main et en qui il avait grande confiance... Bah, pareil, et puis euh, bah là, sa fille, en qui bah, la preuve en est, il n'a plus du tout confiance, quoi. et parce que lui, encore une fois, il n'a pas eu connaissance du fait qu'elle a couché avec, euh, avec euh, Sir Christen Cole euh... du coup j'avoue que je suis assez curieux de voir, je pense que le saut dans le temps va se faire entre les deux épisodes je pense qu'on va la retrouver dans le prochain épisode avec euh, le gars Valérian. Je ne serais vraiment pas étonné que, dès le prochain épisode, elle soit enceinte ou elle est, euh, ou elle est déjà un enfant avec, euh, Valérian et, euh, avec le Valérian. Et que, du coup, on se pose la question pendant X épisodes si ce pas le fils ou la fille de Kristen Cole. Et, et je trouve ça, ça mortel. Je trouverais ça terrible. Que, que, que du coup on se pose la question et je, je, vraiment ouais je pense Viserys et Rhaenyra sont de plus en plus esselés à chaque épisode, complètement, et par contre ça je trouve que c'est hyper bien foutu je trouve que ça marche vachement et euh, mais alors si, tu vas me dire hein, du coup c'est logique qu'ils séparent de Hightower dans, dans cet épisode là moi je trouve qu'ils qu s'en séparent un peu trop facilement de, de Hightower Je trouve qu'il fall, il aurait fallu un truc en plus Qui fait qu'il s'en sépare. Mais même si je comprends la finalité du truc Et que le mec ben voilà, Il n'est plus une personne de confiance mais, euh, mais Je trouve ça très cool Mais pour moi ouais, c'est ça qui va se passer Je pense que dans le prochain épisode Il va y avoir ça euh, Diamond là il est répudié Alors comment va se passer La suite des événements avec Daimon, ça j'en ai absolument pas, euh, la séparation avec un auto, c'est un peu euh, expédié, ouais, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord, et c'est un, euh, un peu ce que je reproche, c'est-à-dire que le problème c'est que je trouve que ça va un petit peu trop vite dans tout, c'est-à-dire que ça nous aurait donné des... Alors oui, ok, par exemple, euh, euh, que ce soit euh, les rela la relation, par exemple, entre Raineria et et, euh, et 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 Daemon aurait pu être expliquée euh, de meilleure manière si en, en amont on avait eu des signes euh, de ça. Oui, ils étaient complices, mais enfin, je veux dire, euh, rien de rien de trop, enfin, rien de pour le coup malaisant. Euh, fait que lui euh, veuille se séparer d'Auto, euh, bah pareil, ça aurait pu être, euh, tu vois, dans, dans, dans des épisodes précédents, où on se pose la question de... Ah ok, non, il a, il a compris en fait qu'il plaçait euh, Allison euh, machin, et que euh, même si je crois qu'il avait fait une petite allusion à un moment donné, mais mais c'est pas... Voilà, c'est pas probant, quoi. Et même, euh, tu vois, même avec sa fille, le fait de trahison, machin, ça c'est bien foutu, mais ça aurait pu l'être encore mieux, je trouve. Euh... Mais, mais il n'empêche que ça marche quand même. Il n'empêche que ça marche quand même. Et que... Alors, cet épisode, effectivement, va diviser à coup sûr. Euh... C'était... Ouais, il y a eu un moment, en tout cas, hyper malaisant où je me suis dit, oh putain, non mais non. Mais... Je... En tout cas, je suis très content que ça n'ait pas, pas été plus loin. Ne serait-ce que pour... Euh... Euh, franchement ça aurait été plus loin wow, euh, là vraiment euh, est-ce que je me serais posé de la question de regarder la suite euh, bah, franchement euh, je sais pas hein. en tout cas je suis très content qu'il soit pas allé plus loin vraiment euh, le doute est permis on spécule on s'interroge sur les motivations des personnages qui sont de plus en plus complexes et ça en fait un bon épisode malgré les moments malaisants je suis assez d'accord mais encore une fois je, je suis content qu'il qu soit pas allé plus loin je me demande quand même ce qui va se passer pour Daimon. Parce que, ok, il aura du détroit, du coup, euh, il est répudié par euh, la couronne. Quelles vont être leurs relations maintenant Enfin. J'avoue que je, je suis. Euh, je m'interroge là-dessus. Je ne vois pas trop ce que Daimon. Euh, à part euh, d'un seul coup tout péter et puis faire la guerre au roi. Mais bon, il n'a pas le. Il n'a pas le. Comment le, Pas le bagage, mais le, les armées derrière pour. Euh, pour le faire, donc pour le coup, ouais, je ne sais pas ce que ça va donner, en tout cas, qu'est-ce bah, si que vous voulez que je vous dise la semaine prochaine, je serai là, je serai en direct sur Twitch, pour regarder l'épisode, si ça vous dit, si ça te dit, Tom, de, de, de revenir dans le chat, et eh ben, et eh ben, bienvenue à toi, bienvenue à vous, vous pourrez regarder en replay ce, cette watch party et ce débrief que je laisse sur Twitch, et puis, effectivement, le débrief que vous pourrez retrouver en replay, sur YouTube, euh, sur la chaîne Jules et Nico, en l'occurrence, donc, sur YouTube. Voilà, voilà. Et eh ben, écoute, très cool, Tom. Je suis très content que, que tu sois là. À chaque fois, c'est vraiment très, très cool. Et puis, euh, ben, merci à vous qui pourront, euh, peut-être, euh, au gré de vos pérégrinations YouTube-esques ou Twitchiennes, euh, ben, tomber sur ce débrief et, et cette watch party pour les gens de Twitch. Oui, je sais pas, hein, quand même, pour YouTube, faut pas déconner. Euh, généralement, le débrief, d'ailleurs, est, est assez long comme ça. En tout cas, c'était très cool encore une fois. Et puis euh, à la semaine prochaine. Hâte de voir ce qu'ils vont faire de cette série. On est à mi-parcours, hein, il me semble. Il reste 4 épisodes. Je crois que c'est 8 épisodes pour, pour cette saison 1. Et euh, ouais, j'ai hâte de, de voir ce qu'ils vont faire. Et euh, euh, hâte de voir comment on va se dépêtrer de, de ça, Rainiera. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Des bisous. Et puis bah, à la semaine prochaine. Bye bye.